Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El mensaje más importante que podrás escuchar en tu vida tiene que ver con Yeshua, con Jesús de Nazaret. Y cuando vemos la obra que realizó durante su primera venida, vemos que Él hizo tres cosas importantes que se relacionan, obviamente, con ese mensaje de salvación, conocido como el Evangelio, las buenas nuevas de redención. Y esas tres cosas en las que nos enfocaremos son su muerte, sepultura y resurrección. Estamos estudiando el libro de Mateo, y terminamos la semana pasada con lo que reveló Mateo en torno a la muerte del Mesías sobre la cruz. Cómo gritó con una voz muy fuerte inmediatamente antes de entregar su espíritu, justo antes de morir. Y veremos en nuestro estudio de la semana que viene que el enfoque pasará a estar sobre la resurrección. Así que, ¿de qué tema hablaremos en el video de hoy? De la sepultura del Mesías y de los hechos importantes que rodearon la manera como fue sepultado, lo que la Escritura eligió mostrarnos bajo la inspiración del Espíritu Santo, lo que la Escritura nos revela en cuanto a su sepultura. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 27. Evangelio de Mateo, capítulo 27, iniciando desde el versículo 57. Este versículo 57 nos muestra una palabra importante, y es la palabra el anochecer. Aunque el idioma es griego, Vamos a ver que esta palabra se relaciona con el carácter hebreo de las Escrituras. Verás, la palabra er en hebreo, que se traduce como anochecer o noche, tiene un sentido un poco más amplio que como la entendemos en nuestro idioma. Pensamos en el anochecer y pensamos en que el sol ya se ha puesto. Quizás haya un poco de luz restante, pero evidentemente se está haciendo de noche. Pero tanto en el antiguo, Como en el Nuevo Testamento, cuando esta palabra anochecer aparece, nos habla sobre un tiempo que se inicia hacia el final de la tarde, que prosigue cuando el sol se pone, y alcanza hasta que está totalmente oscuro. Así que aquí vemos un evento que se inicia poco después de que Él muere sobre la cruz. Sabemos que Él entregó su espíritu aproximadamente a media tarde, a eso de las tres de la tarde. Por eso, estamos hablando de entre una y dos horas posteriores a ese evento. ¿Y qué pasó? Iniciemos, verso 57. Y haciéndose de noche, es decir, en ese proceso del atardecer, al llegar el anochecer, un hombre rico de Arimatea, Llegó, y el nombre de este hombre era Joseph, 
Por supuesto que estamos hablando de José de Arimatea. Y les haré una pregunta. ¿Qué saben sobre este hombre? Bien, algo que sabemos es que él era adinerado. En segundo lugar, vemos en el libro de Lucas, capítulo 23, que él era miembro del Sanedrín. Así que no solo era un hombre rico, sino que era una persona influyente, con poder. Era parte del consejo que gobernaba al pueblo judío. Ahora, la Escritura dice algo, y muchas veces a la gente le gusta intentar decir para desacreditar la autoridad de la Palabra de Dios, que hay cosas que son conflictivas, cosas que chocan entre sí. Por ejemplo, vemos que sobre el Sanedrín se reporta que su veredicto, en cuanto a Yeshua, fue unánime. Pero en el Evangelio de Lucas hallamos que dos hombres, José de Arimatea, de quien estamos hablando ahora, y Nicodemo, estos dos miembros del Sanedrín, no estuvieron de acuerdo, según el texto, con esta acción, con este veredicto. Entonces, ¿tenemos un conflicto? En lo absoluto. El error que muchos cometen es el siguiente. El Sanedrín tenía un protocolo. Siempre y cuando hubiese una mayoría, entonces se reportaría el resultado de su decisión como una decisión unánime. Así que siempre que una decisión fuese apoyada por la mitad más uno, se registraría como una decisión unánime, aunque en realidad no fuese así. Simplemente así era como se comunicaban sus decisiones ante el público. Entonces vemos que estos dos hombres que están hablando ahora, José de Arimatea y también Nicodemo, no estuvieron de acuerdo con este veredicto de ejecutar al Mesías. ¿Y por qué no estuvo de acuerdo José de Arimatea? Bien, tenemos la razón justo aquí, porque dice, quien también, él, y esto lo hace enfático, está enfatizando que también él era un discípulo. De la misma forma que Nicodemo creyó en Yeshua, así también creyó José de Arimatea. Y sabemos que José hizo algo. Leemos en el siguiente verso, verso 58, que él no solo era un discípulo de Yeshua, sino que actuaba conforme a esta fe que él tenía, porque este hombre acudió ante Poncio Pilato y le pidió el cuerpo de Yeshua. Bien, si estás leyendo de un texto producto de una traducción basada en el Textus Receptus, el cual creo que es el mejor manuscrito griego para el Nuevo Testamento, verás que se refiere allí, y la Reina Valera hace una buena traducción de este versículo. El término el cuerpo, el cuerpo de Yeshua, a él se referirán tres veces en este pasaje. Y eso es significativo. Algunas de las otras traducciones que no tienden a prestar mucha atención al texto original... Para evitar la redundancia, no siempre mencionan el cuerpo tres veces. La mayoría lo hace solo dos veces. Pero en el texto original, en los mejores manuscritos del texto griego, vemos que el cuerpo del Mesías es mencionado tres veces. ¿Por qué eso es importante? Porque la próxima semana veremos que el enfoque está en la resurrección de Yeshua. Y tal como Él murió corporalmente en esa cruz, 
no solo dio apariencia de haber muerto, sino que realmente su cuerpo murió. Y también vamos a ver que Él se levantará corporalmente. ¿Por qué eso es importante? Porque hay teólogos que carecen de fe. Puede que ellos dicten cátedras en prestigiosas y maravillosas universidades o seminarios teológicos. Pero no obstante, solo por el hecho de tener una posición prestigiosa, no significa que sean personas de fe. Algunos enseñan que eran las enseñanzas del Mesías que parecían tan reales después de su muerte, que a eso es a lo que la resurrección en la Biblia se refiere, a que los discípulos llegaron a una nueva apreciación de su mensaje. Pero esa no es la resurrección. La resurrección es que el Mesías se levantó de verdad en cuerpo de entre los muertos. Y esto es lo que vemos. Mira de nuevo el verso 58. Este llegó ante Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Entonces él solicitó el cuerpo de Yeshua. Entonces Pilato, él ordenó que se le entregase el cuerpo y luego de recibir el cuerpo, y allí podemos ver que es redundante, pero de nuevo el énfasis está sobre el cuerpo. Y aquí la implicación es el cadáver, el cuerpo sin vida de Yeshua. Y encontramos más adelante, miren ahora el verso 16, que dice, Y él, este es José de Arimatea, pero sabemos del Evangelio de Lucas que él recibió algo de ayuda, que Nicodemo, este hombre que se acercó a Yeshua de noche, en una manera muy pero muy sigilosa, procurando que los demás no se enterasen de su fe, Pero Nicodemo creció en su fe y ahora está realizando un acto público. Él está ayudando públicamente a José de Arimatea con respecto a la sepultura de Yeshua. Y leemos aquí, mira de nuevo el verso 60, y lo colocó en un sepulcro nuevo, el cual descubrimos que él había labrado, dice, de la roca. Así que este era un sepulcro que fue labrado, fue tallado, cincelado de la roca. Ahora, José, él construyó esta tumba muy significativa. ¿Y qué aprendimos de José de Arimatea? ¿Qué fue lo primero que se nos dijo sobre él? Que él era un hombre rico. Ahora, yo he visto mausoleos de ese periodo de la historia... Y si la tumba que tradicionalmente se conoce como la tumba del jardín, si es verdad que este lugar tradicional fue realmente el sepulcro de Yeshua, es evidente, sin lugar a dudas, que esta tumba le debe pertenecer a una persona muy acaudalada. Ella cumple con todas las características de la Escritura con respecto a los demás evangelios para referirse a la tumba de Yeshua. Bien sea que esta es literalmente su tumba o no, eso no es lo que importa. Lo importante es, y sabes lo que diré, el hecho de que él murió literalmente y que se levantó en cuerpo de cualquiera que sea el sepulcro donde lo colocaron. Pero sabemos que esta tumba en la que literalmente fue puesto pertenecía a José de Arimatea, la cual él había tallado o labrado de la roca. Dice más adelante en el mismo verso, el 60, que él hizo algo. Y él rodó una gran piedra 
a la puerta de la tumba y luego de hacer esto dice que él partió de allí así que José aquí es sobre quien mateo hace énfasis debido a su prestigiosa posición en el sanedrín y por cierto déjenme compartirles que nicodemo también era un hombre importante muchas veces escucho a maestros cristianos que no enfatizan realmente algo sobre él pero si te fijas bien y esto puede salirse un poco por la tangente pero es importante notarlo y me refiero a que si te fijas en el relato de juan en el capítulo 3 cuando yeshua y nicodemo tuvieron su famosa conversación saben lo que dice cuando yeshua hablaba y hablaba sobre una tradición importante sobre el bautismo por inmersión sobre la sepultura y la resurrección nicodemo se sintió confundido y yeshua le dijo y tú eres e insisto si no utilizas una biblia que tenga una traducción seria verás que algunas palabras quedan por fuera porque yeshua le dice literalmente y tú eres el maestro de israel la mayoría de las traducciones simplemente dirán y tú eres un maestro pero no dice un maestro allí aparece un artículo definitivo cuál es su importancia es que ese título era significativo el hecho de ser llamado el maestro de israel nos informa sobre el importante papel que tenía nicodemo que él era el maestro dentro del sanedrín él era un individuo de gran reputación un hombre muy inteligente pero cuando se topó con el mesías y con su mensaje toda esa educación no lo ayudó a comprender las verdades simples con respecto a lo que hablaba la palabra de dios a lo que los profetas anunciaron y a lo que yeshua estaba compartiendo con él así que vemos en esta escritura que después de rodar la piedra a la entrada de la tumba descubrimos que José partió del lugar verso 61 y estaban allí y el énfasis ahora cambiará de José de arimatea hacia dos mujeres y como vimos la semana pasada en nuestra conclusión de nuevo las mujeres cobran protagonismo ciertamente veremos esto en el relato de la resurrección también quienes fueron a la tumba muy temprano el primer día de la semana las mujeres y esto es para recordarnos debido a que como he dicho antes siempre que las mujeres son el enfoque dentro de un pasaje de la biblia el énfasis de ese enfoque es recordarle al lector un elemento y ese es la redención y por lo tanto encontramos que él murió para redimirnos fue sepultado para redimirnos y se levantará de entre los muertos una vez más para redimirnos pero mira el texto verso 61 estaban allí maría magdalena y también la otra maría y que estaban haciendo dice que estaban sentadas opuestas a la tumba esta palabra para estar opuesto a algo probablemente sea un paralelo a la palabra hebrea mul que significa estar frente a algo es decir ellas fueron testigos de todo lo que ocurrió vimos que estaban allí durante la crucifixión 
vimos que José de Arimatea llegó para solicitar el cuerpo del Mesías, su cadáver, para sepultarlo. Y ellas estuvieron allí también. Ellas vieron todo con un mismo deseo. ¿Con qué deseo? A pesar de que José de Arimatea y Nicodemo, de acuerdo al relato de Lucas, prepararon el cuerpo de Yeshua, sepultaron su cuerpo, lo prepararon, lo colocaron dentro del sepulcro y lo sellaron, sabemos algo. Las mujeres presenciaron todo eso, y debido a un elemento, el Evangelio de Lucas lo enfatiza. El tiempo se estaba terminando, porque este era, como lo veremos en un momento, el día de la preparación. Quiero enfatizar esto porque el día de la preparación es otro término para la Pascua. La Pascua es conocida como el día de preparación porque se preparaba el cordero, aquel que era ofrecido y que sería comido esa misma noche, el cual es un nuevo día. ¿Por qué? Porque con la puesta del sol inicia un nuevo día según el calendario bíblico. No crean en los maestros equivocados que dicen que los galileos observaban la Pascua en un día diferente al pueblo judío en Judea. Esa es una falsa doctrina. En ninguna parte se enseña eso. Y la gente dirá que el Mishnah lo dice. No, lo que el Mishnah dice es lo siguiente, que había una diferencia no en el día, sino en un aspecto de su observación. De acuerdo con el Mishnah, el día de la Pascua es el día 14 del mes de Nisan, el día de la preparación, un día de ayuno para el pueblo de Israel. Y durante los días de ayuno había una disputa. Los galileos decían que no deberían hacer ningún tipo de trabajo en lo absoluto durante un día de ayuno. No era algo de la ley de Dios, pero ellos lo veían como la manera correcta para observar ese día, absteniéndose totalmente de trabajar. Pero los habitantes de Judía decían, tú puedes trabajar en un día de ayuno hasta el mediodía. Y con respecto al día 14 de Nisan, los de Judea simplemente decían, puedes trabajar hasta la hora del sacrificio de la Pascua. Esto realmente no cambiaba el día, sino que solo cambiaban algunas de las prácticas en cuanto a lo que unos harían o dejarían de hacer en este día 14 de Nisan, pero para todo judío, la Pascua era el mismo día. Ahora miren el texto. Vemos aquí que fueron estas mujeres quienes lo vieron todo, y ellas, aparentemente... Y de nuevo, el Evangelio de Lucas nos ofrece algo de información adicional, y me refiero a que cuando ellas vieron la manera en la que José y Nicodemo sepultaron a Yeshua, debido a su prisa al colocarlo en la tumba antes de que llegara el alto Shabbat, que no es el Shabbat normal, al cual conocemos como el séptimo día de la semana o sábado. Esto no estaba ocurriendo un viernes, sino que en cambio ocurrió el día 14 de Nisan, que ese año tuvo que caer un miércoles. Por tanto, ellos se apresuraron a colocarlo en el sepulcro antes de la caída del sol, porque la caída del sol habría sido el día 15 de Nisan, que es el primer día de los panes sin levadura, considerado un alto Shabbat. No es el séptimo día de la semana, sino un día de reposo especial, un día festivo, cuyas leyes para observarlo, en cuanto a no trabajar, 
eran las mismas que para el séptimo día o Shabbat. Pasemos ahora al verso 62. Leemos, debido, y la mayoría de las Biblias dice al siguiente día, pero realmente está el término por causa o debido al siguiente día, el cual ocurre después de la preparación. Es lo que dice el verso 62. Y la preparación, de nuevo, es solo otro término bíblico en el Nuevo Testamento que es usado con el fin de describir la Pascua. Así que, por causa del siguiente día, el cual le sigue al día de preparación, vemos que el sumo sacerdote y los fariseos se reunieron con Pilato. Y todos estarían observando este día 15 de Nisan, el primer día de los panes sin levadura. La gente se quedaba en sus casas, se reunían en el templo, o simplemente se quedaban cerca de sus residencias, donde observaban esta fiesta. Pero todo estaba cerrado, era un día de mucha quietud. Y los fariseos y el sumo sacerdote estaban preocupados por algo. ¿Por qué? Bien, ellos fueron ante Pilato y le dijeron, Señor, muy significativo. Esta palabra podría significar simplemente caballero, es un término de respeto, pero habían otras palabras que ellos podían usar. El hecho de que eligieran esta palabra demuestra que procuraban expresarle un gran respeto a Poncio Pilato, mientras que no expresaron respeto alguno por el Hijo de Dios. Ellos dijeron, Señor, recordamos que... Aquel engañador, ese que era un engañador, dijo, mientras aún vivía, ahora, yo resalté en mi Biblia lo que estoy leyendo, esta frase que dice, mientras aún vivía. ¿Y por qué eso es importante? Bien, esto enfatiza que él, y ellos lo sabían bien, que él había muerto. No hay duda alguna de que el Mesías murió en aquella cruz. Así que ellos decían, Este hombre, este engañador, es decir, Yeshua, él dijo mientras aún vivía que luego de tres días resucitaría. Y ellos estaban preocupados por algo. ¿Por qué sería? Estaban preocupados porque algo ocurriese. Estaban preocupados, puesto que él había dicho que luego de tres días resucitaría, les preocupaba que vinieran sus discípulos, que sus discípulos vinieran, por la noche y lo robasen que robasen su cuerpo y luego le dijesen al pueblo que él había resucitado de entre los muertos y luego añadieron y este engaño postrero sería mayor que el primero cuál sería el primer engaño según ellos que él era el hijo de dios que él era el mesías el cristo ellos no veían a yeshua como aquel que verdaderamente demostró ser y a ellos les preocupaba que sus seguidores su mensaje se divulgase por lo que sugirieron hacer algo noten lo que dice el texto ahora en el verso 65 y pilato pilato les dijo algo ustedes tienen una guardia vayan y asegúrenlo es decir aseguren la tumba como ustedes saben esto les dio absoluta libertad para asegurar el sepulcro de modo que nadie pudiese robar el cuerpo y cuando dice 
aseguren la tumba aseguren el sepulcro lo que descubrimos aquí es que ellos se encontraron con la guardia y sabemos que había una guardia romana que fue asignada a vigilar esa tumba y asegurarla para que nadie pudiese robar el cuerpo pero a pesar de todo ellos estaban tan preocupados por ese anuncio de su resurrección que hicieron todo lo que su conocimiento les permitía como les instruyó pilato ustedes saben cómo hacerlo entonces hicieron todo lo posible para que no hubiese manera alguna que esa proclamación relativa a la resurrección fuese posible y por lo tanto miremos el último verso del capítulo 27 versículo 66 dice y yendo ellos aseguraron el sepulcro y lo aseguraron como dice sellando la roca que significa esto bien esto reviste gran importancia porque cuando se dijo anteriormente que habían asegurado la tumba eso implicaba los soldados pero hicieron algo más pusieron un sello sobre la piedra esa gran piedra que estaba allí y por qué eso es importante porque cualquiera que quisiese romper ese sello estaría violando la ley del césar romper el sello del césar produciría una sentencia de muerte así que quiero enfatizar que cuando vemos la sepultura del mesías encontramos que él su cuerpo fue colocado en esa tumba eso es enfatizado tres veces y descubrimos que su tumba estuvo totalmente sellada de la manera más efectiva que el conocimiento humano lo permitiría hace dos mil años y lo hicieron con una amenaza sellando la roca colocando el sello del césar sobre la piedra como una amenaza no toquen esta tumba las probabilidades de falsificar de simular un evento para hacer creer que él había resucitado serían nulas y esto es lo que se enfatiza con respecto a la sepultura del mesías así que una vez más leamos el último verso el 66 y yendo ellos ellos fueron y aseguraron la tumba sellando colocando el sello sobre la roca y dice que con la guardia es decir con esta guardia romana compuesta por varios soldados que trabajaban en turnos 24 horas al día para que nadie pudiese ni siquiera acercarse a esa tumba lo que la escritura nos está diciendo y con esto quiero concluir el estudio de hoy es que el imperio romano bajo el consejo y la solicitud del liderazgo del sanedrín procuró hacer todo lo que pudo para asegurarse de que no fuese posible que nadie proclamase que él había resucitado de entre los muertos esto era lo último que ellos querían que la gente creyera o que divulgase y que veremos la próxima semana cuando iniciemos ese último capítulo mateo capítulo 28 allí nos enfocaremos en la resurrección del mesías yeshua por supuesto que su muerte es importante no podía resucitar si primero no moría pero es la resurrección lo que le da a nuestra fe ese poder esa autoridad 
que nos habla sobre la vida del reino. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.